0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem Business Podcast für Personal Training. Ja, frisch motiviert bin ich gestern vom Podcast-Helden-Kongress aus Düsseldorf zurückgekommen. Podcast-Helden, initiiert von Gordon Schönwelder Und ich denke, jeder, der sich mit Podcasts beschäftigt, im Sinne, dass er selber einen machen will, wird um Gordon nicht drum herum kommen. Danke an der Stelle nochmal an Gordon. Es war ein toller Kongress. Spannende Themen, wirklich hervorragende Referenten und eine sehr sehr nette Community, die du dort aufgebaut hast und die du zu diesem Kongress gelockt hast und natürlich auch noch Kollegen getroffen und äh, ja es waren waren wirklich war ein schöner Tag und ähm, ich bin mit einem Strahl nach Hause gefahren, habe ein paar Ideen bekommen, wenngleich ich auch festgestellt habe, es gibt äh, Menschen, die äh, das Podcasten ausschließlich machen, also äh, zwei drei Podcasts in der Woche aufsprechen, Blogbeiträge schreiben, ausschließlich damit ihr Geld verdienen. Da kann ich nur ganz großen Respekt aussprechen. Und ähm, ja, es war einfach mal interessant, äh, so diese wilde Mischung kennenzulernen. Letztendlich ja ähnlich eine wilde Mischung wie in unserer Branche Personal Training. Und ich bin heimgefahren und habe mir ähm, überlegt, dass ich zwei Themen habe, die, also ich gebe zu auf meinem Zettel in, in meiner in meiner Bibliothek an Podcast-Themen gibt es äh, einige, die ich noch behandeln möchte. Auf der Heimfahrt habe ich mich aber entschieden, zwei Themen auf jeden Fall zu besprechen. Und ein Thema, mit dem möchte ich heute beginnen, das ist das Akquisegespräch und das kennenlern wenn ich also einem potenziellen Interessenten gegenüber sitze. Und ich möchte vorausschicken im Podcast, dass ich am Ende meine Top-Ten-Liste der Dinge aufzählen möchte, die werde ich natürlich dann äh, auch noch äh, in den Shownotes äh, aufschreiben. Meine Top-Ten-Liste, was sollte ich beachten, berücksichtigen, Wissen äh, im Kopf haben, wenn ich in ein Kennenlernen, in ein Akquisegespräch gehe, worauf kommt es an? Und ich hoffe natürlich wie immer, dass du einen großen Mehrwert aus diesem Podcast ziehst um vielleicht bei deinem nächsten Kennenlerngespräch und äh, egal, ob du jetzt Einsteiger bist und dein erstes führen wirst oder ob du schon seit mehreren Jahren im Business bist und ja einen größeren Erfahrungsschatz im, im Kennlerngesprächen hast, dass du das auf jeden Fall für dich nutzen kannst. Sicherlich ist es ein Unterschied, ob ich zu einem ersten Kennenlerngespräch oder das allererste Mal von einem Klienten zu einem Kennenlerngespräch eingeladen werde oder ob ich das schon jetzt das zehnte, zwanzigste oder 50. Mal mache. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, bei mir war ja der Tunnel immer ziemlich dunkel, ein Jahr lang passierte gar nichts und dann wurde ich zum ersten Kennenlerngespräch eingeladen und das war so wie diese, dieser Lichtblick am Ende des dunklen Tunnels. Jetzt endlich kommst du zum Gespräch hin, du. Also ich wurde eingeladen und ich war total aufgeregt und fahre dann dorthin und gehe einfach so in das Gespräch rein. Und Heute, nach 20 Jahren, kann ich sagen, das ist schon mal der erste Kapitalfehler. Ich kann nicht einfach irgendwie aus meinem Tagesablauf herausgerissen werden und zu einem Kennenlerngespräch gehen. Und schon gar nicht, wenn ich das das allererste Mal mache. Ich halte es für sehr sinnvoll und sehr notwendig, dass ich mir vor einem Kennenlerngespräch, vor einem Akquisegespräch, Zeit nehme, um mich innerlich einzustellen, dass ich jetzt in ein Kennenlerngespräch gehe. Und das habe ich eben damals nicht gemacht. Ich bin da einfach hingefahren. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, welche Fragen stelle ich da? Wie gehe ich daran? Und ähm, ja, ich war einfach nur irgendwie aufgeregt hin und habe, äh, ich weiß nicht, was mit meinen Händen unterm Tisch gemacht und äh, mit den Beinen gebackelt. Und das M, M geht nämlich gar nicht. Und das darf uns nicht passieren, weil das Ziel eines Klienten oder vielmehr das Ziel eines Akquisegesprächs ist ja, dass der Klient mein Klient wird. Der potenzielle Interessent wird mein Klient. Also ich gewinne ihn für mich, ich begeistere ihn für mich und meine Dienstleistung. Und er sagt, ja Mensch, super, der Herr Kies ist genau mein, Es ist der beste Personal Trainer der Welt, den ich für mich finden konnte. Und das muss das Ziel sein. Und dafür sollte ich eine innere Einstellung haben. Das heißt also für dich zu Beginn wichtig ist, dass du eine gute innere Einstellung hast, dass du zu diesem Kennenlerngespräch fährst. Sei bitte entspannt, sei vor allen Dingen vorbereitet und hab eine positive Einstellung zum Klienten. Positive Einstellung heißt, du kennst ihn ja nicht, der dir gegenüber sitzt. Sei so unvoreingenommen, sei offen. Und aus meinen Erfahrungen, nicht nur aus den eigenen Kennlerngesprächen, sondern, wie du ja weißt, bin ich Gründer des Premium Personal Trainer Clubs und wer bei uns im Club Mitglied sein will, muss eine Aufnahmeprüfung machen. Und ich war bis heute seit 2007 bei jeder Prüfung dabei. Wirklich bei jeder. Und das sind viele, viele hunderte Prüfungen. Und dadurch habe ich natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz, alle Trainer zu erleben in diesen Kennenlerngesprächen. Und für mich ist das natürlich ein, ein unglaublicher Lernpool. wann also wann ist so ein Gespräch erfolgreich und wann ist es nicht erfolgreich. Und ein Punkt, den du dir auf jeden Fall schon ganz groß und dick aufschreiben kannst, ist eben diese Offenheit zu besitzen. In einem Kennenlerngespräch geht es nicht um mich als Trainer. Es geht nicht um dich. Es geht einzig und allein um den Klienten. Und das heißt unterm Strich, wir müssen interessiert sein und nicht interessant sein. Das ist das A und O. Der Klient will doch das Gefühl haben, ja, der 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 fragt mich jetzt. Also der ist wirklich an mir und meinem Problem interessiert. Und wenn du das nächste Mal, und das das ist auch so immer wieder die Empfehlung, die ich gebe, bring dich in Situationen, wo du selbst Kennenlerngespräche, Akquisegespräche erlebst. Also für mich ist immer das der beste Pool, geh in ein Autohaus. Wenn ich in ein Autohaus gehe, lerne ich in der Regel, wie ich es nicht machen soll. Also Meiner Meinung nach ist es relativ einfach, mir, einem Mann wahrscheinlich grundsätzlich, ein Auto zu verkaufen. Ich habe bis heute nahezu kein einziges Autohaus erlebt, was wirklich gut Autos verkaufen kann. Und das ist echt simpel. Und ich habe jetzt erst in dieser Woche wieder ein Gespräch kennengelernt. Ich interessierte mich für eine Räumlichkeit. Und es ging in dem Gespräch überhaupt nicht darum, ja, Herr Kies, Wofür interessieren Sie sich denn? Ah, Sie wollen einen Seminarraum haben. Ähm, wonach suchen Sie denn genau bei diesem Seminarraum? Was für einen Service würden Sie denn bevorzugen? Was für einen Service kann ich Ihnen bieten, dass Sie und Ihre Teilnehmer zufrieden sind? Dass Sie am Abend rausgehen, dass Sie konzentriert acht bis zehn Stunden mit Ihren Teilnehmern arbeiten können? All diese Fragen gar nicht, sondern es wurde nur geredet. Also der Gesprächsanteil war beispielsweise 90 zu 10. 90 beim Verkäufer, 10 Prozent bei mir. Und das ist das Zweite, was wichtig ist zu wissen für ein Kennenlerngespräch. Mein zweiter Tipp heute, mach es genau andersrum. 90% Gesprächsanteil beim Klienten, 10% Gesprächsanteil bei dir. Das ist elementar. Dadurch ergibt sich ja so auch ein Modus, wer fragt, der führt. Damit bekommt der Klient eben das Gefühl, du bist an ihm interessiert. Und es geht eben nicht um dich im Kennenlerngespräch. Mache dir, wenn du noch keine großen Erfahrungen hast, idealerweise einen Gesprächsleitfaden. Also wie gehst du in das Gespräch rein? Und dort, ist ein dritter Tipp von mir. Beginne mit Smalltalk. Und das meine ich ganz ernst. Und jetzt weiß ich ja aufgrund des Reisprofils, es gibt Menschen, die... Hassen Smalltalk. Meistens ist da das Beziehungsmotiv wenig ausgeprägt, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehen will, wenn du dich dafür interessierst, die 16 Lebensmotive, dann kannst du mich gerne dazu ansprechen. Wie gesagt, ein Lebensmotiv ist Beziehung, hat man das wenig ausgeprägt, dann ist man nicht so ein Fan von Smalltalk. Aber gerade beim Kennenlerngespräch, du kannst da nicht hingehen. Ja, hallo, ähm, Herr Kies, ähm, Sie interessieren sich für Personal Training, ich biete Ihnen das und das und das, so, so steigt man ja nicht in Gespräch ein. Sondern. Du kommst zum Klienten. Wo kann denn ein Kennenlerngespräch stattfinden? Auch das mache dir bitte im Vorfeld klar. Wenn du eine E-Mail bekommst, einen Anruf, ja, hallo Herr Müller, hallo Herr Kies, ich möchte Sie gerne kennenlernen, wo können wir uns denn treffen? Hab dort klare Lösungen parat. Beim Klienten im Büro kann das sein. Beim Klienten zu Hause kann das sein. Das kann in einem netten Kaffee sein. Dort achte aber bitte darauf, dass du dir einen Kaffee raussuchst, wo es ruhig ist, wo ihr euch wirklich entspannt unterhalten könnt. Willst du bei dir ein Kennenlerngespräch zu Hause durchführen? All diese Dinge solltest du im Vorfeld klar haben. Ich denke hier auch, da gibt es kein richtig und kein falsch, wo man das durchführt. Nur wichtig ist, beschäftige dich damit. Wo findet es statt? Wenn es beispielsweise beim Klienten im Büro stattfindet, Uhrzeit, fragt die Sekretärin, kommt er gerade aus dem Meeting raus? Habt ihr Zeit? Wie lange habt ihr Zeit? Oder fragt den Klienten das vorher? Wenn du in den Raum reinkommst, positioniere dich an der richtigen Stelle, wie du dich wohlfühlst zum Gespräch. Achte darauf, wo setzt sich der Klient hin? Bist du derjenige, der sich zuerst hinsetzt? Oder ist es so, dass der Klient dir den Sitzplatz anbietet? All diese kleinen Feinheiten, Händedruck. Ja, wenn du ihn begrüßt, du sollst ihm nicht die Hände brechen, die Finger brechen. Du sollst aber auch nicht diese labrige Hand darüber reichen, wo so oh, man genau weiß. Oh, das mag ich überhaupt nicht, sondern ein souveränes Auftreten. Das ist ein Schlagwort. Souveränität wünscht sich der Klient im Verkaufsgespräch. Er möchte doch einen souveränen Trainings- und Gesundheitsexperten gegenüber haben und nicht etwa irgendwie so einer, wo er merkt, oh, das ist wie so ein Aal, der windet sich um alles drumherum oder da kann mir eigentlich auch keine klaren, guten Antworten geben, ja? Also mache dir einen Gesprächsleitfaden. Wie steigst du ins Gespräch ein? Sei vorbereitet. Wo findet das Gespräch statt? Achte auf deine Körperhaltung, Augen, Augenkontakt. Starre den Klienten nicht die ganze Zeit an. Schau nicht die ganze Zeit runter. Wie ist deine Kopfhaltung? Wie ist deine Armhaltung? Erinnere dich, ich saß dort aufgeregt da. Hände unterm Tisch spielten rum. Füße zappelten wie wild rum. Ich kann dir so viel sagen. Wenn ich in einem... Gespräch bin und mir sitzt jemand gegenüber, der permanent mit dem Bein so wackelt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du sitzt im Zug oder du bist in einem Gespräch und der Gegenüber wackelt ununterbrochen mit seinem Bein. Du fragst dich die ganze Zeit, ja, hat er einen Tinnitus oder was ist eigentlich dessen Problem? Macht mich wahnsinnig. Würde mich enorm ablenken, macht den Gegenüber für mich absolut unsympathisch und ich gehe eher genervt aus dem Gespräch raus, als dass ich sage, wow, super mein Passender Trainer. Und jetzt denke bitte nicht, ja, wie klein ist das denn? Nein. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wir haben keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Wir haben auch nicht zehn Sekunden oder eine Stunde Zeit für einen ersten Eindruck. Es sind oftmals die ersten Bruchteile einer Sekunde, die ersten ganz kurzen Momente, wo der Klient schon eine Entscheidung trifft, ob er dir positiv gegenüber gestimmt ist oder nicht. Und deswegen eben, Gesprächsleitfaden, vorbereitet sein, gute innere Einstellung, hab eine positive Einstellung zu deinem Klienten, das ist wichtig. Natürlich kann man feststellen, können wir feststellen im Kennenlerngespräch, das ist überhaupt nicht mein Klient. Ja, und dann? Dann möchte ich dir die dringende Empfehlung geben, nicht mit ihm zusammen zu trainieren. Dann lass ihn ziehen, dann mach ihm am Ende des Gespräches klar, Herr Müller, es tut mir leid, ich habe das Gefühl, ich bin nicht der richtige Trainer für Sie. Also ich habe die Idee oder mein Konzept passt möglicherweise nicht für Sie. Selten will man ja jemand sagen, wissen Sie was, ich finde Sie total unsympathisch. Aber mach ihm klar, du bist nicht der richtige Trainer. Weil wenn er dir nicht sympathisch ist, wenn du keine gute Einstellung zu diesem Klienten hast, zu dem potenziellen Interessenten, stell dir vor, der fängt an, nach drei Monaten spätestens hat er doch sowieso gemerkt, dass du ihm gegenüber eigentlich nicht wirklich Sympathie empfindest. Und was wird dann passieren? Entweder hört er auf, du wirst immer demotivierter, das wird der Klient merken. Und das kannst du dir nicht leisten, weil wenn der Klient, also wenn du ganz großes Glück hast, hört der Klient auf und sagt seinen Freunden gegenüber, ja, weißt du, Paul, Personal-Training hat für mich nicht funktioniert. Das passiert eher selten. In der Regel wird passieren, ja, mein Personal Trainer zu Beginn war der Herr Kies echt noch motiviert, hat mir da SMS geschrieben am nächsten Tag nach dem Training und wie geht's Ihnen und wie fühlen Sie sich so, habe ich noch eine Geburtstagskarte bekommen und dann, nach drei Monaten, habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl gehabt, dass der wirklich Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten, ist morgens immer zu spät gekommen, ja, keine Trainingspläne, kein Update mehr, immer das Gleiche gemacht. Ja, und dann wird nämlich die Aussage sein, boah, Personal Training, Engenhard Kies, puh, kann ich nicht empfehlen. Und das können wir uns in der Regel, oder was heißt in der Regel, das können wir uns nicht leisten. Also dementsprechend, wenn du das Gefühl hast, der Klient passt überhaupt nicht zu dir, dann trainiere nicht mit ihm. Wenn du einen Gesprächsleitfaden hast, selbst wenn du zehn Jahre lang schon im Personal Training bist, gebe ich immer wieder gerne die Empfehlung, Bereite dich mit Fragen vor. Beschäftige dich mit deinem Klienten im Vorfeld. Wie gesagt, in der Regel kriegen wir eine Anfrage, wo ein Name drin steht. Wir können uns darüber informieren, wer das ist. Vielleicht finden wir im Internet ein paar Sachen. Also überlege dir Fragen, die du ihm stellen kannst. Und vor allen Dingen überlege dir Fragen, die er dir stellen kann. Wenn du die dann im Vorfeld für dich schon beantwortest, bist du vorbereitet. Und erinnert dich an einen meiner Podcasts, da habe ich schon drüber gesprochen, es gibt vier Prinzipien, Risiken zu minimieren und unter anderem vorbereitet sein, ist ein Prinzip, ein Risiko zu minimieren. Also wenn du dir im Vorfeld Fragen stellst, was könnte denn der Klient sagen? Zum Beispiel, es geht ums Honorar. Ja, sagen Sie mal, Herr Kies, was kosten Sie eigentlich pro Stunde? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn ich hier eine klare, saubere Antwort habe, ohne rumzustottern und womöglich noch so anzufangen, ja, wissen Sie, eigentlich ist mein Honorar äh, 200 Euro die Stunde oder 100 Euro die Stunde, oder 50 Euro die Stunde, und dann, ähm, äh, ja, also, ähm, ähm, ja, und dann kommt noch das Zittern vom Fuß unterm Tisch, oder das mit den Händen so ein bisschen hin und her reiben, ja, drückt das Souveränität aus? Nein, und das Wort eigentlich ist schon mal gestorben, weil wenn zu mir jemand sagt, ja, eigentlich koste ich 100 Euro die Stunde, sage ich, okay, was kosten sie denn für mich? Und schon habe ich ein Problem. Und deswegen stell diese Fragen im Vorfeld, wie mache ich das beispielsweise? Bis heute, nach 20 Jahren, mache ich das immer noch, ganz ernsthaft. Und jeder, der zu mir zum Coaching kommt, dem gebe ich auch diese Empfehlung. Im Coaching beispielsweise, es gibt also Kollegen, die kommen zu mir, die geben mir im Vorfeld zwei, drei, meistens zwei, drei Themen durch, über die wir sprechen. Und wenn beispielsweise das Thema Kennlerngespräch, Verkaufsgespräch auf dem Zettel steht, Ende Juni habe ich einen Kollegen da, der zu mir kommt zum Coaching, der will genau das mit mir trainieren, dann nehmen wir uns einen Tag Zeit dafür. Und dann beginnen wir damit, dass er sich mir gegenüber verkauft. Also im Vorfeld klären wir natürlich, wer ist die Zielgruppe. Ich versetze mich in die Zielgruppe. Ich bin dann der potenzielle Interessent. Und er verkauft sich mir. Also wir führen ein ganz klassisches Kennenlerngespräch. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir nehmen das auf Video auf. Und danach schauen wir uns das gemeinsam an. Minute für Minute. Und besprechen alles durch. Und glaube mir, vertraue mir. Du wirst Dinge sehen, davon hast du keine Ahnung. Und das möchte ich dir heute auch als einen wichtigen Tipp mit auf den Weg geben. Trainiere dein Verkaufsgespräch im Vorfeld. Und wenn du noch nie eins geführt hast, dann bitte geh niemals zu einem Kennenlerngespräch und hab es vorher nicht trainiert. Schnapp dir also einen kritischen Freund, eine kritische Freundin, einen kritischen Bekannten, kritisch in dem Sinne, dass er dir ein gutes Feedback gibt. Und dann Sag ihm, hör zu, ich bin Personal Trainer, ich will gerne mal mit dir so ein Verkaufsgespräch trainieren, kannst du dich mal in die, in die Rolle versetzen und dann stellst du dir eine Kamera hin und nimmst das Ganze auf und guckst es dir an und du wirst ganz, ganz viele Dinge sehen, wo du wirklich Rückschlüsse bekommst, was du richtig gut machst, wo du sagst, ey, wow, da habe ich souverän reagiert, das war eine tolle Antwort, die ich gegeben habe oder dein potenzieller Klient, also dein Testklient quasi würde sagen, Mensch, hat an der Stelle war, da habe ich mich echt abgehoben gefühlt. Da hast du mich richtig in den Bann gezogen. Und dort übrigens, irgendwann bin ich eingeschlafen. Als du dort angefangen hast, rumzulamentieren und rumzulabern, und mir zu erzählen, wie toll du bist und was du alles für Qualifikationen hast. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Dort habe ich das Gefühl gehabt, da ging es nur um dich und nicht um mich. Und übrigens, mit deinen Händen, da hast du immer rumgespielt oder hast auch immer wieder so dir durchs Haar gefasst und du hast vor allen Dingen diese Ähms und diese Alsos und du hast übrigens einen Tick, du sagst immer wieder das Wort, immer wieder inflationär sagst du, keine Ahnung, beispielsweise Mann oder eigentlich oder irgendein Wort, was du hast, was du sehr oft verwendest. Dann ist es genau das, was du im Video siehst, wo du ein riesiges Feedback für dich bekommst und ich weiß, die wenigsten, und da geht es jetzt gar nicht um Personal Trainer, sondern die wenigsten, die in Verkaufsgesprächssituationen sind, trainieren. Das nehme ich mit einem Videofeedback. Und Videofeedback ist so cool. Übrigens, auch das ist für uns in der Prüfung selbstverständlich. Jedes, jede Prüfung wird ja auf Video aufgenommen. Und der Trainer bekommt das am Ende als Feedback für sich. Und das ist der größte Benefit, den die meisten aus der Prüfung mitnehmen. Die haben einen kompletten, ein Kennenlanggespräch, eine Anamnese mal auf Video, um sich selbst zu sehen, weil das hat man ja in der Regel nicht. Also mach diese Dinge und reflektiere dich dann. Und dieses, äh, was ich bis heute auch mache, ist, wenn ich im Auto sitze, ist ja meistens so tote Zeit. Entweder höre ich Podcasts, höre Bücher, telefoniere oder ich stelle mir bestimmte Situationen vor. Beispielsweise das nächste Verkaufsgespräch. Ich möchte einem Unternehmen die Dienstleistung betriebliches Gesundheitsmanagement verkaufen. Oder jetzt in unserem konkreten Fall, ich möchte einem Klienten mein Personal-Training-Konzept verkaufen. Warum möchte ich 250 Euro netto für eine Stunde Personal-Training haben? Da wird natürlich jeder Klient erstmal sagen, sagen Sie mir, Herr Kies, <lacht> wo kommen Sie denn her? Von Alpha Centauri oder was? Was ist, denn, was ist denn das für ein Honorar? Das habe ich ja noch nie gehört. Genau wie antworte ich darauf? Wie mache ich das? Wenn der zu mir sagt, also nochmal, Herr Kies, das ist einfach viel zu teuer und ich verstehe auch überhaupt nicht, wie Sie 250 Euro pro Stunde haben wollen, weil ich habe mich gestern mit Herrn Müller getroffen und am Freitag mit Herrn Schulze. Der Herr Müller hat 100 Euro verlangt, der Herr Schulze 80 Euro und am Ende steht bei Ihnen auf der Internetseite überall das Gleiche drauf. Ähm, wie Können Sie mir mal erklären, wie Sie 250 Euro pro Stunde rechtfertigen? Und das ist eine spannende Frage. Ich muss ihm also verkaufen, was ist der Unterschied zwischen Joggen und Joggen? Was ist der Unterschied zwischen Krafttraining und Krafttraining? Was ist der Unterschied zwischen Schmerzbeseitigung und Schmerzbeseitigung? Und wenn ich das nicht kann, wenn ich ihm nicht mit einer größtmöglichen Souveränität und Authentizität dieses Honorar verkaufen kann, dann habe ich ein ernstes Problem. Und dementsprechend stelle ich mir diese Frage, beispielsweise bei einer Autofahrt, ich lege mein Telefon auf den Sitz Schalt auf Aufnahme, stell mir im Kopf diese Frage und finde eine Antwort. Und möglicherweise habe ich drei Antworten. Irgendwann mache ich Stopp, gibt es noch eine Antwort. Das nehme ich auf. Ich rede also quasi laut selber mit mir. Und dann höre ich mir das an. Welche Antwort war jetzt gut? Wo habe ich rumgeeiert? Wo habe ich einfach totalen Blödsinn erzählt? Und was? Was hat das Ganze auf den Punkt gebracht? Und das empfehle ich dir. Tu das immer, immer wieder, egal wie viel Erfahrung du hast. Du wirst ganz, ganz viel immer von solchen Dingen mitnehmen. Was auch wichtig ist für ein Kennenlerngespräch. Und vielleicht sagst du dir, ja Mensch, Egenhard, ich will jetzt einfach mal irgendwie ähm, ja, so etwas Praktisches haben. Also wie mache ich das jetzt konkret? Ich kann dir leider da nichts Praktisches in dem Sinne geben, so eine Art Abhakliste oder Formulierungsliste, was du anwenden sollst, weil erstmal tickt ja jeder von uns anders und jeder hat eine andere Dienstleistung oder möglicherweise unterschiedliche Zielgruppen, davon ist ja auch abhängig. Es sind eher so diese ganzen Soft-Skills, und am Ende läuft es ja eh auf eine einzige Sache hinaus. Und diese Soft Skills heißen beispielsweise auch, wenn du in einem Akquisegespräch bist, bist du nicht mehr Trainer. Du bist Verkäufer. Und das haben wir ja alle nicht gelernt. Keiner von uns, in der Regel zumindest keiner von uns, hat Verkauf gelernt in seiner Füße-Ausbildung, Sportstudium oder Trainerausbildung. Und du musst dir aber bewusst sein, dass du im Verkauf bist. Das ist eine völlig andere Rolle, die du einnimmst. Und im Verkauf geht es um freie Rede, um Dialektik, um modische Redewendung. Es geht darum, in Bildern zu sprechen, dem Klient wirklich Bilder in den Kopf zu zaubern, dass er sich vorstellen kann, wie cool, wie sensationell ist das Training. Es geht um Modulation deiner Stimme. Dass du mal laut redest, betont etwas sagst, also Herr Kies, so oder so. Dass du aber auch mal leise redest. Es geht darum, Pausen zu machen. Wir wissen. Wenn ich eine Pause mache, bevor ich etwas sage, schürt das die Aufmerksamkeit. Oh, jetzt scheint was Wichtiges zu kommen. Wenn ich eine Pause mache, nachdem ich etwas gesagt habe, dann erhöht das die Bedeutung von dem, was ich gesagt habe. Arbeite mit solchen Instrumenten dass der Klient nicht einschläft im Gespräch, nicht so eingelullt wird, weil immer in ein und demselben Wortlaut, Tonlaut, Modulation der Stimme immer hintereinander weggesprochen wird und vom, womöglich der Gesprächsanteil des Trainers 90% ist gegenüber dem Klienten und keine Fragen gestellt werden. Das funktioniert nicht. Ja? Für mich auch wichtig, dass wir wissen, wenn ich nicht, der richtige Trainer für den Klienten bin. Also sprich, der sucht etwas, seine Ziele sind in eine Richtung, was ich nicht erfüllen kann. Beispielsweise er will Marathon laufen, ich betreue niemanden, der Marathon laufen will, dann darf ich nicht verkaufen. Egal, ob ich in einer Notsituation bin, dringend Geld brauche oder nicht, ich darf nicht verkaufen. Verkaufe nicht, wenn du nicht der richtige Trainer bist. Und das mag manchmal natürlich wehtun oder vielleicht auch unverständlich jetzt für dich sein. Wieso denn nicht? irgendwie kann ich das doch machen. Meiner Meinung nach? Nein. Und wenn du dich mit Verkaufsexperten unterhältst, werden dir das genauso bestätigen. Nein, du darfst nicht verkaufen, wenn du nicht das anbieten kannst, was der Klient sucht. Jetzt gibt es natürlich Variante A. Du hast ein Team von Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, die das Thema Marathon bedienen könnten. Dann darfst du natürlich verkaufen. Wenn du aber selbst, wenn du alleine bist, das nicht anbieten kannst, dann eben nicht. Jetzt kommt aber eine entscheidende Sache. Wenn der Klient am Ende des Gesprächs sagt, oh, wissen Sie, Herr Kies, ich habe verstanden, dass Sie selber scheinbar nicht so der große Marathon-Fan sind und nicht unbedingt da, ähm, ja, wie soll ich sagen, der optimale Experte für mich sind. Ich will aber unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten. Dann darfst du verkaufen. Dann darf ich mit ihm zusammenarbeiten, selbstverständlich. Warum? Weil der Klient bewusst eine Entscheidung getroffen hat, auch wenn der Kies nicht der optimale Partner ist, ich will mit ihm zusammenarbeiten dann ist alles d'accord. Wenn aber diese Aussage vom Klienten nicht getroffen wird, dass er sich bewusst für dich entscheidet, dann bitte lass das offen und sag dem Klienten ganz klar, ich bin nicht, ich habe das Gefühl, ich bin nicht der richtige Trainer für Sie. Dann wird er fragen, ja warum, ich finde Sie aber sehr sympathisch, dann erklär's es ihm. Wenn er dann sagt, es mir alles egal, ich will mit Ihnen zusammen, aber dann freue dich auf einen neuen Klienten. Dann hat das geklappt natürlich. Das heißt, diese grundlegenden Elemente im Verkaufsgespräch neben Rede, Dialektik, Redewendung, Modulation der Stimme. Ich wiederhole das bewusst nochmal. Authentischem Auftreten. Verkaufe emotional. Und emotional können wir eben am besten durch Bilder verkaufen. Verkaufe eine... La also ich sage immer so schön, Personal Training muss simple sein. Es muss für den Klienten einfach flexibel umsetzbar sein. Das ist ganz, ganz elementar. Achte auf bestimmte Dinge, wenn du zum Klienten kommst. Und das meine ich ganz ernst. Achte darauf, was für eine Uhr trägt er. Welche Sachen hat er an? Wie sieht es in seinem Büro oder zu Hause aus? Gibt es bestimmte Dinge, die ich nutzen kann? Und jetzt kommen wir wieder zu einer Sache zurück, die ich zu Beginn erzählt habe mit dem Thema Smalltalk. Ich komme ja nicht rein beim Klienten. Ich stelle mir das gerade vor. Ich werde zu ihm nach Hause eingeladen. Ich komme rein, setze mich ja nicht hin. Ja, hallo Herr Müller, Sie interessieren sich für Personal Training. Wie kann ich Ihnen helfen? Also zumindest würde ich so ein Gespräch nicht beginnen, sondern ich schaue mich um. Und vielleicht hängt irgendwo ein Bild an der Wand wo eine tolle Landschaft zu sehen ist, wo ein tolles Bild von irgendeiner Stadt zu sehen ist. Entweder weißt du, was es für eine Stadt ist oder auch nicht und du fragst, wow, was für ein tolles Bild, wo ist es aufgenommen? Dort und dort. Waren sie da? Haben sie das selbst gemacht? Und der Klient sagt, ja, Und Neomann, der hat das selber gemacht. Dann siehst du doch das Strahlen in seinen Augen. Dann kannst du doch sagen, wow, Respekt. Ein tolles Foto. Ich interessiere mich auch für Fotografie beispielsweise. Mit was für einer Kamera? Also wie haben sie das gemacht? Und schon ist man in einem Smalltalk drin oder ich stelle mir vor, du kommst in ein Büro rein und dort steht so auf dem Sideboard beim Klienten ein Foto, wo er mit seinem Auto abgebildet ist oder mit einem Oldtimer oder was auch immer. Dann ist das doch ein super Einstieg für ein Kennenlerngespräch, wo du sagen kannst, wow, ist das Ihr Auto? Cooles Auto. Und das heißt jetzt erstmal, egal ob du dich für Oldtimer interessierst oder nicht, wichtig ist, der Klient hat das ja aus einem Grund hingestellt, nämlich weil es ihn glücklich macht, weil er es toll findet, weil er es schön findet, weil es ihn begeistert. Und du zeigst Aufmerksamkeit. Du zeigst Interesse am Klienten und das wird er gut finden. Und glaube mir, das wird dich unterscheiden von einem Trainer, der möglicherweise gestern da war, der das nicht beachtet hat. Und das ist schon mal dann ein ganz großer Pluspunkt auf deinem Sympathiekonto. Also deswegen achte auf solche Dinge. Und eine mir wichtige Empfehlung, Du oder sie, ich weiß nicht, wie du das handhabst, gibt es hier ein richtig oder falsch? Für mich ja. Für mich gibt es tatsächlich in der Thematik ein falsch. Warum? Auch hier kommt wieder das Reißprofil. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein großer Fan von diesen Dingen bin, aber auch selber es ja so empfinde. Also ich habe durch das Reisprofil bestätigt bekommen, meine eigenen Empfindungen. Wie gesagt, es geht um Dinge, die uns antreiben, die uns zufrieden und glücklich machen. Und unter anderem gibt es beim Reisprofil ein Lebensmotiv Ehre. Und wenn das Lebensmotiv Ehre hoch ausgeprägt ist, was du ja nicht weißt. Du weißt nicht, ob mein Lebensmotiv Ehre hoch ausgeprägt ist oder nicht. Es sei denn, du hast mit mir das Reisprofil vorher gemacht. Wir gehen mal davon aus nicht. Und mit dem potenziellen Klienten, der dir gegenüber sitzt, hast du auch noch kein Reisprofil gemacht. Und wenn der Ehre hoch ausgeprägt hast, dann darfst du ihn nicht duzen. Ganz klar. Also ich kann dir sagen, wenn ich, also drei Viertel meiner Klienten, wenn ich dort hingekommen wäre und gesagt hätte, ja, hallo, ich bin der Egenert, wir machen ja Sport gemeinsam, wir können uns duzen, hätte ich umdrehen können und gehen können. Das Gespräch wäre an der Stelle sofort beendet gewesen. Und ich betone nochmal, wenn du jetzt sagst, ha, wie kleinlich ist das denn? Was für ein Spießer? Dann muss ich dir sagen, sorry, du hast den Klienten verloren. Egal, ob der für dich ein Spießer ist oder nicht, ob du das in dem Moment gut oder nicht gut findest. Wenn du den Klienten haben willst und brauchst, hast du ein Problem, weil du kannst gehen. Der wird nicht mit dir zusammentrainieren. Deswegen können wir nicht einfach einen Klienten duzen. Das geht nicht. Und Sport mal abgesehen, davon machen wir ja sowieso nicht mit Klienten. Ich habe noch nie Sport gemacht. Sport machen wir im Sportverein. Also achte auf diese Kleinigkeiten. Und zum Thema Vorbereitet sein. Natürlich ist die Gretchenfrage, vor der wir alle Angst haben, wenn es zum Honorar kommt. Ja, sagen Sie mir Herr Kies, was kosten Sie denn? Und dann bitte, verkaufe dein Honorar, sage dein Honorar mit einer extremen Souveränität klar, ohne das Wort eigentlich, ohne das danach zu erklären. Viele Trainer sagen ihr Honorar und dann fangen sie an, sich zu erklären, warum sie das Honorar verlangen oder wie sich das Honorar zusammensetzt oder was auch immer. Dann frage ich mich immer, warum tust du das? Sag doch einfach dein Honorar. Also Kommt irgendein Handwerker zu dir nach Hause, gehst du in die Autowerkstatt, bringst dein Auto zur Durchsicht und dann sagen die, ja, ähm, bei uns in der Werkstatt kostet die Autostunde, die, der Werkstattmeister 105 Euro die Stunde und das setzt sich zusammen. Und wissen Sie, wir müssen das verlangen, weil, macht kein Mensch, kein Malermeister erklärt, warum er das Geld für die Stunde Malern haben will. Nur wir machen das meistens oder oft. Vergiss es. Nenne dein Honorar, Punkt. Und wenn der Klient dann sagt, <lacht> Herr Kies, das ist jetzt aber ganz schön viel. Wieso verlangen Sie so viel? Dann begründe es. Begründe ihm. Also ich kann sehr klar begründen, warum ich mein Honorar von 250 Euro die Stunde haben möchte. Und wenn du das nicht kannst, hast du ein Problem. Und deswegen sei darauf vorbereitet. Ja, wie, das ist aber ganz schön teuer. Warum ist das so teuer? Was machen Sie denn anders als die anderen Trainer? Sind wir wieder bei den Fragen, die du dir bei jeder Autofahrt stellen kannst? Nimm dein Handy, nimm deine Antwort auf, hörst dir an und trainiere dich, souverän darauf zu antworten. Ja? Und damit möchte ich auch zum Ende meines heutigen Podcasts kommen und nochmal so meine, meine wichtigsten Fakten aufzählen, die ich als ganz elementar äh, ansehe, die wir bei jedem Kennenlerngespräch berücksichtigen sollten. Es geht grundsätzlich immer um Souveränität. Trete souverän aus. Und es ist klar, wenn du das erste Kennenlerngespräch hast, auch beim zweiten und dritten können wir noch nicht so souverän sein. Deswegen ja auch meine Empfehlung, trainierst vorher mit jemandem, der noch kein Klient, kein wahrer, realer ist, sondern mit dem du das Gespräch trainierst, nimm es aufs Video auf und schaust dir an und lerne dadurch. Und dann Trainiere dich in deiner Souveränität. Trainiere dich in deiner Sprache. Dazu zählt eben alles mit Redewendung, Modulation der Stimme, Bildersprache, Pausen, Lautstärke, Tempo etc. pp. Bau Vertrauen auf. Bau ein hohes Vertrauen beim Klienten auf. Vertrauen ist die wichtigste, ist die Nummer eins, das ist wissenschaftlich untersucht worden, warum kaufen Menschen immer im selben Autohaus, immer bei IKEA, immer beim Edeka einkaufen und buchen immer denselben Personal-Trainer, immer und immer wieder. Warum? Die Nummer eins ist, weil sie dem Trainer vertrauen. Und im Kennenlerngespräch musst du Vertrauen aufbauen. Das ist das A und O. Wenn du das geschafft hast, bist du. Wahrscheinlich die Nummer eins, wenn er sich noch mit anderen treffen sollte. Ich wünsche es dir zumindest. Sei authentisch. Verkauf nur das, was du kannst, was du willst, was zu dir passt. Sei emotional. Sprich, wie gesagt, in Bildern laber nicht rum. Hab einen guten Einstieg ins Gespräch mit Smalltalk. Sei flexibel in den Grenzen natürlich, die jeder für sich setzen kann. Wenn du ein eigenes Personal-Training-Studio hast, ist wahrscheinlich deine räumliche Flexibilität etwas eingeschränkt, weil du natürlich willst, dass bei dir trainiert wird. Und du willst dann nicht unbedingt dann zum Klienten fahren. Aber vielleicht geht es ja auch. Überleg dir das im Vorfeld. Dein ganzes Auftreten beachte bitte. Händedruck, Augensprache. Ja, auf diese Dinge. Denk an, das du und sie beobachte aufmerksam beim Klienten alles. Schreibe eventuell mit oder nicht. Das ist... Ja, das handhabt jeder selber. Ich kenne Kollegen, die nehmen das auf Band auf. Dann frag aber vorher, darf ich unser Kinder ein Gespräch auf Band aufnehmen? Wahrscheinlich müssen wir jetzt im Sinne der DSGVO im Vorfeld darauf hinweisen. Das mit dem Mitschneiden, das kann großen Vorteil haben, weil man das Gespräch danach nochmal besser Revue kapitulieren kann. Aber das ist Geschmackssache. Das muss jeder für sich entscheiden, ist, was da am besten zu dir passt. Aber beschäftige dich eben damit. Und am Ende ist es, Deine Persönlichkeit, die dazu führt, ob der Klient bei dir bucht oder nicht bucht. Und da möchte ich nochmal einen Link setzen, einen Hinweis setzen zu meinem Buch. Erfolg, Zukunft, Personal Training, Erfolg durch Persönlichkeit. In diesem Buch hat unter anderem der Stefan Schröder einen wunderbaren Beitrag geschrieben. Und der Stefan hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wenn du dem Klienten gegenüber sitzt, hat er ja noch kein Empfinden. Der weiß ja noch nicht, wie sensationell dein Personal Training ist. Er kann es noch nicht erleben. Er spürt es nicht mit jeder Zelle seines Körpers. Und das ist das grundsätzliche Problem im Verkauf. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, mit Menschen eins zu eins zusammenzuarbeiten. Und deswegen hast du nur eine einzige Chance, ihn davon zu überzeugen. Nämlich durch deine Persönlichkeit, die ihn absolut begeistert. Wo er weiß, wow, das ist genau der richtige Trainer für mich. Und glaube mir, vertraue mir, dann ist es oftmals... Völlig egal, ob du 10, 20 oder 30 Euro pro Stunde mehr kostest als der Trainer, der gestern da war oder vielleicht der, mit dem er sich morgen treffen will. Wenn du ihn als Persönlichkeit überzeugt hast, dann wird der Klient mit dir zusammen trainieren. Und dann ist das Ende vom Gespräch, wir machen einen Termin für die Anamnese, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Und dazu gratuliere ich dir jetzt schon mal an der Stelle. Wenn der Klient aber noch so ein bisschen am Ja, wissen Sie, ich treffe mich morgen noch mit einem anderen Trainer, ist okay, dann sage ich zu ihm, absolut selbstverständlich. Ich, ich finde es das gut, dass Sie sich noch mit anderen Trainern treffen, weil Personal Training ist eine hohe Vertrauenssache. Sie müssen sich absolut wohlfühlen und natürlich freue ich mich, wenn Sie sich am Ende für mich entscheiden. Sie sollen ein gutes Gefühl bekommen durch die Kennenlerngespräche, die Sie mit den Trainern führen, dass Sie am Ende wissen, wer ist der Richtige. Das ist das Allerwichtigste für Sie. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ich es bin. Wenn es ein anderer Kollege ist, dann freue ich mich für den anderen Kollegen. Aber wichtig für Sie, Herr Klient Müller, Sie sollen bei dem Trainer sich absolut wohlfühlen. Deswegen machen Sie das. Und jetzt machst du bitte nicht etwas so Folgendes. Ja, ich freue mich, wenn Sie mich dann anrufen. Das kannst du vergessen. Der Klient wird das in der Regel nicht tun. Sondern du bietest serviceorientiert direkt eine gute Lösung an. Ach so, Herr Müller, selbstverständlich, wenn Sie sich morgen noch mit einem anderen Trainer treffen wollen oder nehmen wir mal an, er sagt, ich will da noch eine Nacht drüber schlafen, weil über wichtige Entscheidungen soll wir eine Nacht drüber. Sagst du, selbstverständlich, Herr Müller, Finde ich gut, ist auch absolut verständlich für mich. Wann kann ich sie morgen unter welcher Rufnummer am besten zu welcher Uhrzeit erreichen? Und nicht so nach dem Motto, äh, ja dann freue ich mich, wenn sie mich morgen anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Nichts. Du bietest ihm an, wann kann ich sie morgen denn anrufen, wenn sie eine Nacht drüber schlafen wollen. Das ist nicht forsch, das ist nicht frech, sondern das ist, wenn er sagt, er will eine Nacht drüber schlafen, hat er ja morgen eine Entscheidung getroffen. Also ruf du ihn morgen an, biete ihn an, wann passt es für ihn am besten. Und damit drückst du ja auch dein Interesse aus. Das wird er gut finden. Also ich fände es gut aus, wenn ich potenzieller Klient wäre. Und dementsprechend wünsche ich dir für dein nächstes Kennenlerngespräch ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass ich dir viele Anregungen geben konnte, dein Gespräch, deinen Gesprächsleitfaden zu erstellen, nochmal zu überdenken. Und wenn du dir sagst, ja, ja. Jetzt weiß ich aber noch nicht so richtig, ob ich wirklich souverän drin bin. Ich will das wirklich trainieren. Ich biete dir selbstverständlich gerne an im Business Coaching. Eins zu eins, wir setzen uns gegenüber und wir nehmen das auf Video auf. Ich denke, ich kann mich sehr, sehr gut in unterschiedliche Klientenrollen reinversetzen und die auch mit entsprechenden Fragen stellen. Wie gesagt, bei mir kannst du dir noch alles leisten, was du willst. Da kannst du noch sonst was erzählen. Wir schauen es uns an. Danach gemeinsam nehmen das, wie gesagt, auf Video auf gehen das Punkt für Punkt durch. Du wirst riesig was mitnehmen. Und wenn du sagst, nee, brauche ich den hat nicht für, mach es aber bitte auf jeden Fall mit jemand anders. Und wenn du seit zehn Jahren im Business bist und du hast das noch nie getan mit Video aufnehmen, mach es. Vertrau mir. Mach es bitte. Auch wenn du bisher sehr viele erfolgreiche Kennenlerngespräche gemacht hast. ist eine der, der wichtigsten Erfahrungen für mich, die ich je hatte, mich selbst im Video zu sehen und zu erleben, wie ist meine Körperhaltung, Kopfhaltung und so weiter und so. fort. Wenn du Fragen hast, scheue dich nicht, mich anzusprechen, mir eine E-Mail zu schreiben. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, bitte setz dich an deinen Computer. Wie gesagt, schreib die E-Mail oder ruf mich an. Schick mir sehr, sehr gerne Themenvorschläge, die dich interessieren. Freue ich mich immer wieder, dass ich die auch aufnehmen kann von meinen Zuhörern. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Erfolg für dein nächstes Kennenlerngespräch. Toi, toi, toi.